0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Grüner Wasserstoff. Das ist der Energieträger der Zukunft. Klimafreundlich aus Wind- und Sonnenenergie erzeugt. Davon ist die Bundesregierung überzeugt und will in Deutschland daher eine grüne Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Gleich eines unserer Themen. Außerdem fragen wir, wie geht's weiter bei der größten Arktis-Expedition aller Zeiten? Und gesunde infizieren für die Forschung, ist das zu rechtfertigen?
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: Im Herbst letztes Jahr ist sie gestartet, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Seitdem driftet der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern eingefroren durch das Nordpolarmeer. Mit 100 Forschern und Seeleuten an Bord, um zu erforschen, welchen Einfluss der Wandel dort auf das globale Klima hat. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Und kurzzeitig sah es so aus, als würde die Expedition ein jähes Ende finden. Der geplante Austausch des Teams nicht mehr möglich. Für Nachschub an Material und Nahrungsmitteln zu sorgen, kaum zu bewerkstelligen. Doch am Ende hat nun doch alles
4: geklappt. Und die Expedition geht weiter, wie Uwe Jahn berichtet. Die deutschen Forschungsschiffe Sonne und Maria S. Merian bringen alles zum Eisbrecher Polarstern, was für die Fortsetzung der Expedition Mosaik gebraucht wird und was drohte, wegen Corona auf der Strecke zu bleiben. Zur Feier des Tages wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus eine Leitung zur Polarstern aufgebaut. Professor Markus Rex ist der Leiter der Expedition. Er erzählt.
1: Wir haben in den letzten Tagen 2.800 Tonnen Treibstoff und Dutzende Tonnen an Verpflegungsgütern übernommen für die nächste Phase der Expedition. Wir haben das neue Expeditionsteam herangeführt. Es sind etwa 100 Menschen jetzt hier angereist. 100 weitere Menschen reisen ab, sodass auch jetzt eine frische eine neue Mannschaft die Herausforderung der nächsten Wochen und
4: Monate angehen kann. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, CDU, ist sichtlich begeistert.
3: Das ist die größte arktis aller Zeiten und ein historischer Meilenstein für die Klimaforschung.
4: Dafür erhebt ein Forscherteam aus 20 Nationen unter deutscher Leitung Daten über Daten. Misst die Dichte der Wolken, wie viel Plankton im Wasser lebt, wie der Wind das Eis schiebt, welche Gase austreten, wenn das Eis schmilzt und und und. Von Spitzbergen aus nimmt die Polarstern Kurs Richtung Norden und setzt ihre Eistrift durch die Polarregion fort. Nach dem polaren Winter mit seiner tiefen Dunkelheit kommt nun der Sommer, beschreibt Professor Rex.
5: In Zürfen hat in der Arktis überall das
1: große Schmelzen begonnen. Überall bilden sich das ausgedehnte große Schmelztümpel auf dem Eis. Die schmelzen dann auch durch und werden zu Löchern im Eis. Es sind aber wunderschöne türkisblaue Teiche in der weiten Eislandschaft, die ja ansonsten völlig farblos und weiß liegt
4: Die Polarforscher erzählen auch von Winterstürmen und dem größten bekannten Loch in der Ozonschicht. Die Mission der Wissenschaftler, zu verstehen, was in der Arktis durch die Erwärmung passiert und wie sich das alles auf das weltweite Klima auswirkt. Mit ihren Daten sind genauere Modellrechnungen möglich, auch als Grundlage für politische Entscheidungen. Wegen der strengen Quarantäneregeln im Vorfeld des Austausches und weil die Wissenschaftler im Eis unter sich sind, brauchen sie sich um Corona-Regeln nicht zu kümmern. Es hat so seine Vorteile, in der Arktis zu sein, sagt der zugeschaltete Professor Markus Rex. Dicht neben ihm steht sein Kollege Thorsten Kanzo. Für Professorin Antje Boetius, die Chefin des Alfred-Wegner-Institutes, das erste Wiedersehen nach Monaten.
3: Ich habe eben erst mal schmunzeln müssen, weil ich erwartet habe, einen Polarforscher mit langem Bart und zerzausten Haaren zu sehen. Aber du bist anscheinend von der Stewardess bearbeitet worden, Thorsten. <lacht> weil er sieht ja doch für einen Polarforscher recht gepflegt aus.
4: Es war nicht die Stewardess, es war der Bootsmann, erfahren wir noch. Dann geht der frisch frisierte Professor von Bord der Polarstern und fährt mit einem der beiden anderen Forschungsschiffe zurück nach Hause.
2: Er gilt als das Öl von morgen, sogenannter grüner Wasserstoff. Wasserstoff, der klimafreundlich CO2-frei hergestellt wird, um ihn dann als sauberen Energieträger zu nutzen, um Fahrzeuge anzutreiben, aber auch in der Stahl- und Chemieindustrie oder um synthetische Kraftstoffe herzustellen und so weiter. Die Bundesregierung arbeitet daher schon länger an einer sogenannten nationalen Wasserstoffstrategie. Eigentlich sollte die schon vor Monaten das Bundeskabinett passieren, hat sich aber immer wieder verzögert. Diese Woche soll es nun angeblich soweit sein. Anlass für uns, Bilanz zu ziehen. Mein Kollege Helmut Nordwig fasst zusammen, wie so eine Wasserstoffstrategie aussehen könnte.
3: Im Jahr 2007 ruft die Bundesregierung ein nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie ins Leben. Gebaut werden erstmal nur ein paar Demonstrationsanlagen für Wasserstoff. Im November 2019 dann ein neuer Anlauf. Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
6: Wir haben uns vorgenommen als Bundesregierung, eine Wasserstoffstrategie bis zum Ende dieses Jahres zu entwickeln.
3: Denn für die Energiewende ist der sogenannte grüne Wasserstoff unverzichtbar. Er kann nahezu klimaneutral gewonnen werden, so entsteht kein Treibhausgas. Das haben viele Fachleute in diversen Positionspapieren festgehalten. Auch die Fraunhofer-Gesellschaft meldet sich zu Wort mit einer Wasserstoff-Roadmap. Federführend war Mario Ragwitz von der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen in Cottbus.
6: Grüner Wasserstoff wird für eine ganze Reihe von Branchen die einzige Option sein zur Vermeidung von CO2-Emissionen. Es gibt beispielsweise für bestimmte Industriebereiche wie die Stahlindustrie oder die Chemische Industrie oder auch für den internationalen Schiff oder den Flugverkehr kaum andere Optionen co 2 Emissionen zu vermeiden.
3: Diese Branchen müssten aber völlig umgekrempelt werden, sich ganz auf Wasserstoff ausrichten. Den kann man genauso verbrennen wie Erdöl oder Gas, zum Beispiel um Stahl herzustellen, oder in einem Motor. Dabei entsteht kein klimaschädliches Kohlendioxid, sondern einfach Wasser. Mit dem Wasserstoff hätten wir sie also die klimafreundliche Wirtschaft. Ein vielseitiger Puzzlestein, der viele Branchen miteinander vernetzen würde.
6: Das heißt, wir können den hohen Anteil, den wir haben bei erneuerbaren Energien im Stromsektor, ausnutzen, um andere Sektoren wie den Verkehrssektor, den Industriesektor oder auch den Wärmegebäudesektor dadurch geeignet von CO2-Emissionen zu befreien.
3: Denn Wasserstoff kann auch umgewandelt werden. Zu Rohstoffen für die Chemie oder Kraftstoffen. Man kann damit heizen und Strom erzeugen. Und all das klimafreundlich. Herstellen kann man Wasserstoff leicht. Man leitet Gleichstrom in Wasser ein. Und das zerfällt dann in Wasserstoff und Sauerstoff. Den Schulversuch aus dem Chemieunterricht kennt jeder. Aber Industrieanlagen gibt es kaum. Sie müssten rasch gebaut werden, fordern die Experten. Für grünen Wasserstoff muss der Strom außerdem aus regenerativen Quellen kommen. Heißt also, Wind- und Sonnenstrom massiv ausbauen für die Wasserstoffproduktion. Oder den Wasserstoff gleich dort herstellen, wo die Bedingungen für erneuerbaren Strom günstig sind, sagt Mario Ragwitz, zum Beispiel in Marokko.
6: Wir könnten uns sonnenreiche Regionen im Süden Europas oder in Nordafrika vorstellen, aus denen wir beispielsweise Wasserstoff durch Pipelines transportieren Gleichzeitig kann Wasserstoff über Schifftransport nach Europa gelangen. Dies wird eine wesentliche Rolle spielen, wenn Wasserstoff aus anderen Regionen der Welt, wie beispielsweise aus Australien, importiert wird.
3: Ein Problem stellt allerdings die sogenannte Energieeffizienz dar. Wie viel von der Sonnenenergie kommt am Ende im Wasserstoffmotor an, wenn zwischendurch erst noch der Wasserstoff aus Wasser gewonnen werden muss? Dieser Zwischenschritt braucht auch Energie und senkt die Effizienz der Methode. Anders ausgedrückt, es wäre effizienter, wenn man den Sonnenstrom direkt in einem Akku speichert und damit das Auto bewegt. Das rechnet Thomas Grube vom Forschungszentrum Jülich vor. Er war an der Wasserstoffroadmap nicht beteiligt.
2: Ich vergleiche mal direkt mit dem batterieelektrischen Fahrzeug. Da ist das Wasserstofffahrzeug etwas geringer in der Effizienz. Bis zu 60 Prozent der Energie, die im Kraftstoff enthalten sind, können wirklich in Fortbewegungsenergie umgewandelt werden. Bei der Batterie liegen die Werte heute im Bereich von etwa 80 Prozent, inklusive auch der Ladeverluste, die man nicht vergessen darf für die Batterie, sodass ein Effizienznachteil besteht für das Brennstoffzellenfahrzeug.
3: Bei schwereren Fahrzeugen sieht das anders aus. Lkw und Schiffe lassen sich kaum mit Batterien betreiben. Da kann Wasserstoff eine klimafreundliche Alternative sein. Hier kann er eindeutig punkten, genau wie in der Chemieindustrie oder anderen energieintensiven Branchen. Die Vorzüge müssen gegen die Nachteile abgewogen werden, den hohen Energiebedarf und die Abhängigkeit von Importen. Der Prozess des Nachdenkens dauert auch in der Bundesregierung noch an.
2: Aber der wird jetzt wohl zum Abschluss kommen. Die Bundesregierung will diese Woche eine nationale Strategie Wasserstoff vorstellen. Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Ein potenziell tödliches Virus, 100 gesunde Freiwillige, die sich damit infizieren lassen. Und Millionen Menschen, die das retten könnte. Das klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, ist aber gar nicht so unrealistisch. Mit sogenannten Human Challenge Trials, auf Deutsch Provokationstests, wollen Forscher tatsächlich gezielt eine Reaktion auf ein Medikament hervorrufen, also gewissermaßen provozieren. Als eine Art Abkürzung auf dem langwierigen Weg zu einem heiß ersehnten Impfstoff gegen das Coronavirus. Auf den die ganze Welt wartet. Doch gesunde Infizieren für die Forschung? Auch unter Wissenschaftlern ist das höchst umstritten. Bayern 2-Reporter Sebastian Kirschner berichtet. Klinische Studien zur Entwicklung eines Impfstoffs bestehen aus drei
1: Phasen. In der ersten bekommen nur wenige Probanden den Impfstoff, um zu sehen, wie verträglich er ist. In der zweiten Phase sind es deutlich mehr Probanden. Kritisch wird es in Phase 3. Sie untersucht, ob der Impfstoff klinisch wirksam ist. Und das an möglichst vielen Probanden. Die eine Gruppe bekommt dabei den Wirkstoff, die andere ein Placebo. Forscher prüfen dann, wer sich im Alltag mit dem Erreger infiziert. Das Problem? Phase 3 dauert meist sehr lange, oft mehrere Jahre. Erst recht, wenn man wie derzeit alles vermeidet, was ansteckend wirkt. Die Freiwilligen gezielt zu infizieren, könnte das um Monate beschleunigen. Medizinethiker wie Jörg Hasford von der Ludwig-Maximilians-Universität München sehen derartige Provokationstests trotzdem kritisch.
5: Das ist der ganz wesentliche Unterschied zu Covid-19. Bei dieser Erkrankung geht es quer durch alle Altersgruppen einher mit dem Risiko, schwerstens zu erkranken oder, noch schlechter, dass man stirbt. Und das macht die Sache aus meiner Warte ethisch unakzeptabel.
1: Denn, anders als bei anderen Provokationsstudien, gibt es kein Medikament, kein Heilmittel gegen den untersuchten Erreger. Dabei wäre das für ihn eine grundlegende Voraussetzung für derartige Tests. Nur so wäre das Risiko für Probanden wirklich kalkulierbar. Dabei wollen auch Befürworter von Provokationstests die Risiken gering halten. Das könnte beispielsweise über die Auswahl der Freiwilligen geschehen, sagt Marilyn Addo, Infektiologin und Impfstoffentwicklerin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
0: Ja, solche Provokationsstudien, die gab es ja schon für andere Erkrankungen. Grippemedikamente wurden zum Teil so entwickelt, es gab andere respiratorische Viren und Malaria. Das ist ein ganz bekanntes Modell, das auch in Deutschland beforscht wird. Das werden sicherlich keine Risikogruppen sein, sondern es werden halt die Gruppen sein, die normalerweise einen guten Verlauf dieser Erkrankung haben.
1: Doch gerade darin sieht Medizinethiker Jörg Hasford in diesem Fall ein weiteres, ganz praktisches Problem von Human Challenge Trials.
5: In jede Provokationsstudie bei Covid würden vermutlich hypergesunde junge Leute eingeschlossen werden. Nun ist es dummerweise bei Impfstoffen so, dass sie die Ergebnisse von jungen Leuten nicht einfach auf die alten multimorbiden Menschen übertragen können, weil die Impfreaktion beim älteren Menschen ganz anders ausfällt als beim jungen Menschen.
1: Das Hauptargument für Provokationsstudien ist der Zeitgewinn beim Impfstofftest. Doch auch das lassen die Kritiker nicht ohne weiteres gelten. Claudia Wiesemann von der Universitätsmedizin Göttingen und bis vor kurzem Mitglied des Deutschen Ethikrats.
3: Ich kann gut verstehen, dass es im Augenblick große Sorgen gibt. Der Impfstoff könne nicht schnell genug entwickelt werden. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, auch in der normalen Medikamentenentwicklung kommt nur eine kleine Minderheit der anfänglich getesteten Medikamente am Ende wirklich zur Anwendung bei Patientinnen und Patienten. Und wir müssen fest damit rechnen, dass auch die ersten Impfstofftests genauso verlaufen.
1: Diese Risiken seien nicht zu verantworten. Einig sind sich die meisten Forscher in Deutschland darin, insgesamt verstehe man das Coronavirus bisher zu wenig, um derzeit Provokationstests durchzuführen. Eine Chance wäre aber, solche Tests zu diskutieren und sie damit wenigstens gedanklich vorzubereiten, sagt Impfstoffentwicklerin Addo.
0: Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass in dieser wirklich schwierigen Situation, dass man zumindest auch alle Möglichkeiten, hier einen Impfstoff zügig
1: zur Verfügung zu stellen, dass man die zumindest diskutiert und abklopft. Mit dieser Meinung ist Addo unter deutschen Medizinern nicht allein. Und in diesem Sinne dürfte auch die Weltgesundheitsorganisation WHO zu verstehen sein. Die hat Anfang Mai erste ethische Kriterien für Provokationstests zu Covid-19 vorgelegt.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Es ist 18.20 Uhr und bei mir im Bayern 2 Studio ist Helmut Nordwig, den wir vorher schon zur Wasserstoffstrategie hören konnten. Helmut, und, äh, Sie haben jetzt noch was dabei zum ganz anderen Thema, Bluthochdruck und die Gefahr, sich mit Corona zu infizieren.
3: Ja, der Bluthochdruck, der galt schon länger als Risiko bei einer Corona-Infektion. Es war aber nicht so ganz eindeutig. Jetzt gibt es Daten, die ganz klar zeigen, wer einen zu hohen Blutdruck hat, für den ist die Gefahr größer, dass er bei einer Infektion mit dem SARS-Coronavirus stirbt. Da haben chinesische Forscher die Daten von knapp 3000 Covid-19-Patienten aus Wuhan im Nachhinein ausgewertet. Das heißt also
2: genau dort, wo alles anfing in gewisser Weise?
3: Ja, genau, bei dem Hotspot sozusagen, dem allerersten. Und die Ergebnisse haben sie in einer seriösen europäischen Zeitschrift veröffentlicht. Also nicht irgendwo einfach im Internet, sondern das kann man schon glauben, das ist auch überprüft worden. Etwa ein Drittel der Menschen waren Bluthochdruckpatienten und von denen sind 4% gestorben, von den Menschen mit normalem Blutdruck 1%. Jetzt sagen die Forscher, selbst wenn man andere Risiken die Kofaktoren noch berücksichtigt, das Alter zum Beispiel, Rauchen, selbst dann ist das Risiko mindestens doppelt so hoch. Doppelt so hoch, das ist eine ganze Menge. Ja und wichtig ist auch, wenn ein zu hoher Blutdruck richtig behandelt wird, dann ist das Risiko nicht höher als sonst. Deswegen raten auch europäische Fachleute dazu, dass man gerade zurzeit unbedingt die Medikamente nehmen soll, wenn man einen zu hohen Blutdruck hat.
2: Aber die gute Botschaft ist, man kann was tun.
3: Genau. Jetzt gibt es eine Meldung, die schwitzende Sportler freuen wird. Der Schweiß, der kann nämlich zum Stromspeichern verwendet werden. Und damit kann man dann elektronische Geräte betreiben.
2: Ja, das klingt erstmal ziemlich kurios.
3: Ja, das funktioniert mit einem sogenannten Superkondensator, den schottische Forscher entwickelt haben. Man kann sich da ein Material aus Kunststoff vorstellen, waschbar, biegsam. Das den Strom speichert, zum Beispiel kommt der aus einer kleinen Solarzelle, die man sich umschneidet. Vielen <laughs> Und das tut dieser Superkondensator dann, wenn eine leitfähige Flüssigkeit dazukommt. In der Technik sind es oft giftige Substanzen, aber salzhaltiger Schweiß, der tut es eben genauso. Und nun haben die Forscher ein Textil für Funktionskleidung mit so einem Superkondensator beschichtet. Und das Ganze, muss man sich dann vorstellen, integriert ins Laufshirt? Ja, so ist es. Und sobald der Sportler ins Schwitzen gekommen ist, wurde der Strom gespeichert und hat dann später im Dunkeln eine Leuchtdiode betrieben.
2: Den kann man sich dann irgendwie gleich an den Kopf heften, oder?
3: So ist es. Das Ganze ist ein Prototyp, zeigt aber, man braucht für die Stirnlampe beim Laufen oder ein Pulsmesser eben keinen Akku, wenn man das richtige T-Shirt eines Tages anhat und natürlich lang genug im Hellen gelaufen ist. Jetzt kommen wir noch zu einer Besonderheit von Rabenvögeln. Der Nachwuchs, der zieht nämlich lang nicht aus, genau wie bei Menschen.
2: Ja, ich vermute mal, Hotel Mama lässt grüßen, ist einfach zu gemütlich.
3: Ja, ganz so ist es nicht. Die Vögel, die werden nämlich schlau und lebensfähig, zeigen Forscher jetzt. Die haben zwei Arten genauer untersucht. Geradschnabelkrähen aus mhm. dem pazifischen Raum. Die sind berühmt dafür, dass sie ein Werkzeug benutzen, um Maden zu angeln. Da brauchen die Jungtiere über ein Jahr dafür, um das zu lernen, bleiben dann bis zu drei Jahre bei den Eltern, schauen immer wieder zu, dürfen sogar deren Werkzeug benutzen und lernen mit der Zeit diese wichtige Fähigkeit.
2: Also von wegen Faulenzen, das ist eine solide Ausbildung.
3: Genau, dann gibt es noch den Unglücksheer aus Schweden, da bleiben die Jungen sogar vier Jahre bei den Eltern, verlassen die Familie erst, wenn sie die Feinde schneller kennen, verstecktes Futter finden, also wichtige Fertigkeiten sich dann aneignen, das ist bei den Raben. Vögeln jedenfalls so.
2: Vielen Dank. Helmut Nordwig war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bahn 2. Nicht zuletzt, wer aktuell im Homeoffice arbeitet, verbringt sehr viel Zeit davor, vor dem Bildschirm und hat vielleicht schon darüber nachgedacht, sich zu verbessern und aufzurüsten, zum Beispiel mit einem besseren, mit einem größeren Monitor oder erstmal nur mit einem zweiten zusätzlichen Monitor, neben dem vorhandenen. Dann stellt sich aber auch die Frage, warum nicht gleich zu einem sogenannten Curved-Monitor wechseln, also einem Bildschirm mit gewölbter Front. Die Hersteller werben mit großen Versprechen. Unter anderem weniger Stress für unsere oft die schon sowieso geplagte Halswirbelsäule und dass die Augen nicht so schnell ermüden. Ist da was dran? Wir haben uns ein paar dieser Monitore angesehen und David Lobig fasst die Ergebnisse zusammen.
0: E-Mail, Textverarbeitung und dazu vielleicht noch eine große Tabelle, Wer das alles gleichzeitig auf einem einzigen Monitor sehen will, dem helfen extra breite Bildschirme. Doch wenn sie flach sind, entsteht ein Problem, erklärt Stefan Weiler von der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin. Lässt man den Blick über einen solchen Monitor wandern, dann müssen sich die Augen ständig anpassen. Bei einem flachen Bildschirm ist ja die Seite etwas weiter entfernt als der Mittelpunkt. Und dieser Unterschied wird umso größer, je breiter der Monitor ist. Doch dafür haben die Hersteller eine Lösung. Sie biegen den Bildschirm ein wenig durch.
7: Man verspricht sich von einem gebogenen Bildschirm, dass der Abstand zum Auge auch bei seitlichem Blick eigentlich immer gleich bleibt und der Benutzer nicht dauernd scharf stellen muss, das Auge sozusagen nachführen muss. Und eines der Hauptwerbeargumente der Hersteller ist, dass dadurch ermüdungsfreieres Sehen gegeben ist und das Blickfeld ein kleines bisschen größer wird als beim Standardbildschirm.
0: Dass das offenbar funktioniert, bestätigt auch Manfred Schmitz von der technischen Information des Bayerischen Rundfunks. Auf seinem Schreibtisch steht ein gebogener, ein Curved-Monitor im Breitbildformat 21 zu 9. Mit einer Bildschirmdiagonale von 34 Zoll, also gut 85 Zentimetern, ist er ziemlich ausladend. Trotzdem strengt Manfred Schmitz die Bildschirmarbeit jetzt weniger an als früher
4: weil ich eigentlich in den Augenwinkel auch immer noch ein scharfes Bild habe. Und das ist ein Eindruck, den ich so von zwei Monitoren bisher nicht gekannt habe.
0: Warum das so ist, versteht man, wenn man sich die Situation am Schreibtisch einmal aus der Vogelperspektive vorstellt. Alle Punkte, die gleich weit vom Kopf entfernt sind, liegen auf einer kreisförmigen Linie. Idealerweise müsste der Radius, mit dem ein Monitor gebogen ist, identisch sein mit dem Abstand zum Auge. Das kommt zwar nur in den seltensten Fällen wirklich exakt hin, doch selbst wenn die Wölbung davon abweicht, bringt sie Vorteile, betont Peter Weiderer. Er arbeitet in der Abteilung IT und Mediensysteme des BR und hat den direkten Vergleich mit einem genauso großen, aber flachen Monitor in seinem Homeoffice. Einen Unterschied spürt er bei den Bewegungen, die nötig sind, um den Bildschirminhalt zu erfassen.
4: Also für mich ist es anders, weil durch den flachen Zuhause ich wesentlich mehr Kopfbewegungen machen muss, habe ich festgestellt. Und ich finde es entspannter beim Curved, weil einfach ich vom Hals her und so weiter diese kurzen Bewegungen auch mir spare. Unser Gehirn
0: stellt sich schnell auf die neue Situation ein. Auch darauf, dass sich für das Auge die Größenverhältnisse bei den Buchstaben verändern. Auf einem flachen Bildschirm müsste Schrift in der Bildschirmmitte eigentlich größer erscheinen als am Monitorrand. Bei einem gebogenen Monitor braucht das Gehirn diesen Größenunterschied nicht bzw. nicht so stark auszugleichen. Trotzdem kann ein Bildschirmwechsel irritierend sein, erklärt Arbeitsmediziner Stefan Weiler.
7: Man sieht Probleme eher beim Sprung zurück von Kriarch Monitor auf flachen. Dann merkt man tatsächlich, dass das Hirn sich an etwas gewöhnt hat. Was eigentlich recht physiologisch wäre, das Auge macht ja eine leicht gebogene Darstellung, das Hirn korrigiert die immer. Und plötzlich muss das Hirn das nicht mehr machen oder weniger stark machen. Und die Effekte werden oft erst dann bemerkbar, wenn ich eben wieder auf den klassischen Bildschirm zurückwechsle.
0: Bei aller Begeisterung, die gebogene Bildschirme bei vielen hervorrufen, die Wölbung darf nicht das einzige Kriterium beim Kauf sein. Auch bei Curved-Monitoren sind dieselben Dinge zu beachten wie bei konventionellen Bildschirmen. Ein wichtiger Aspekt, die leichte Einstellbarkeit.
7: Ist der Bildschirm neigbar, ist er höhenverstellbar? Das sind Sachen, die sollte man sich lieber vorher als Sollliste aufschreiben, damit man nicht im Laden dem bunten Bild verfällt und sagt,
0: dieser Bildschirm ist optisch super schick. Und dabei Schwachpunkte übersieht. Wenn der gebogene Monitor dann auf dem Schreibtisch steht, dann sollte man sich etwas Zeit nehmen, um die optimale Position zu finden. Immer wieder sieht Stefan Weiler nämlich Nutzerinnen und Nutzer, die viel zu nah vor ihrem Monitor hocken, und das macht die positiven Effekte eines gebogenen Bildschirms mit ziemlicher Sicherheit zunichte. Dann sehe ich
7: von diesem großen Bildschirm trotzdem bloß die Mitte oder das, wohin ich gerade schaue. Und habe eigentlich keinen Vorteil. Ich habe halt Bild rechts und links davon. Das ist ein Effekt ähnlich wie im Kino. Wenn ich in einem ganz großen Kino in der ersten Reihe sitze, und dann wird man verrückt, weil man rechts und links das Bild gar nicht mehr scharf sieht.
2: Was zaugen Curved-Monitore? Ein Beitrag von David Globig war das. Und das war's für heute in die Kuh. Im Studio war Martin Schramm.